0: Hello， 大家好，欢迎收听美之妖 FM， 我是啾啾。今天好像没有空山，因为空山他之前跟我说他最近在忙月报，再加上他最近因为生病嗓子比较哑，说不了话，所以就想让我来说一下热搜这部电影
1: 。热搜的以下内容暂无剧透，剧透出现前会有提示
0: 。我第一次看热搜就是在他上映前一周的首映礼上看的。那么我对它的公映版121分钟的公映版的打分是三分，十分制的三分啊。第一是作为一个媒体行业的从业者，我觉得这部电影它拍的根本就不像媒体行业。第二是作为经常关注社会新闻的简中互联网的冲浪者，我觉得这部电影所标榜的现实主义非常的虚假。第三呢，是作为一名影迷，我觉得这部电影的剧本俗套、无聊，而且漏洞百出，所以我只能给这部电影三分。我去看了热搜的首映礼，周冬雨在映后的一段发言让我印象还挺深刻的，它的大意是。拍完这个电影之后，我就更加的告诉自己，以后不管听到什么声音，或者是收到什么信息，一定要先等一等，然后再站队，不要着急去抒发自己的正义感，先看一看，然后再做决定。怎么说呢？我觉得这段话总结一下，不就是八个字“让子弹再飞一会儿”吗？如果你非要从一个理中客的角度去看，那么他这段话说的没有问题。但我不知道大家是怎么想的，反正我是不会在任何社会新闻下面评论留言“让子弹再飞一会儿”这句话的。嗯，我觉得你在一个讲述媒体对抗强权、为弱者发声的电影中，是怎么得出了一个“让子弹再飞一会儿”的感想呢？尤其是当时的首映里，他那个背后大荧幕放的海报上面打的 slogan 还是你的每一次发声都雷霆万钧。我觉得你与其在这儿让子弹再飞一会儿，不如去敦促一下那些媒体、那些自媒体，就是少发一些未经考证的煽动情绪的垃圾文字，就像这个主角在电影里所做的那样。导演辛玉坤，他的前作《新迷宫》和《爆裂无声》我都看过。他当时《新迷宫》有一场首映，还是在中国电影资料馆办的。当时我刚上大学，还是大二。那个时候，中国电影资料馆的线上购票还没有现在这么方便。它其实很多有主创的那个票都是你需要线下去购买的。所以我非常清楚的记得《新迷宫》它这一场首映，我还提前半个小时去资料馆门口排队才买的。嗯，他的这两部作品我都觉得还行，尤其是相较之下，我更加喜欢《爆裂无声》。我觉得辛玉坤还算是一个比较有表达、有想法的一个青年导演。那么热搜，我是从他先导海报就开始关注了。我当时我一看这个海报，他的阵容、选题，我就觉得非常期待。他当时是辛玉坤搭周冬雨和宋阳嘛。然后他的选题其实从他的片名就能够看出来，他想讲的是互联网，想讲的是媒体、自媒体，想讲的是舆论，这些都是我非常感兴趣的话题。我想辛玉坤前两部都还挺稳的，那第三部怎么也差不到哪儿去吧。他当时西宁第一次放映之后，我就去豆瓣上看了一下评论，就是不是那种一边倒的好评或者差评。我当时就觉得可能会是一部及格的商业片，可能就一部三星片。当时还是会抱一个期待的态度。真正看完这部电影之后，我觉得我的落差很大。那么我之后可能也不会像之前那么期待辛玉坤后续的任何作品了
1: 。剧透预警，请注意接下来有热搜的剧透，请注意接下来有热搜的剧透。热搜讲的是一个叫
0: 陈妙的自媒体主编，他收到了一段关于女生校园霸凌的视频，然后就看视频写文章，用非常耸动的标题写了一篇关于校园霸凌的自媒体文章，然后果不其然，这个文章成了爆款，那个霸凌者被网暴被人肉，不久之后就跳楼自杀了。那又过了没多久，陈妙她收到了一封信，这个信呢就是来自这个自杀的女生张小翠。信里面说，她其实没有霸凌别人，其实真相是她被一个资本家性侵了。当时是找骗她的同学要个说法，推搡中不小心把对方推下了楼梯，才有了后来那个所谓的霸凌的视频。那么收到这封信之后呢，陈妙的正义感突然发作，毅然决然地决定净身出户，离开公司，并带走了几个同。同事一起做了一个小作坊。这儿有个背景是性侵女学生的那个资本家，其实是陈妙这家自媒体公司的母公司。他和他自己的母公司决裂了，然后决定跟进这个资本家性侵女学生的新闻事件，一起来对抗这个资本的强权。目的就是为了让这个加害者给受害者道歉。那么最后的结果是陈妙获得了胜利。我给热搜打三分的原因，最主要的原因是在于，我觉得他既不尊重媒体，也不尊重真相，这也是这个电影最让我不满的地方。陈妙他第一次收到霸凌视频的时候，他并没有做基础的事实调查，他没有去学校询问或者是采访当事人，他就发表了一篇标题非常耸动的文章，这可以称得上是吃人血馒头了吧。这个是陈妙他的初始人设，也是他在变身正义大使之前的人设。那么，在他第二次发表反转文章的时候，也就是他收到了所谓的张小穗的来信之后，这个时候他仍然没有做基础的事实调查。这次他是去了学校，但是他什么都没有问出来。他当时只应该是处于一个合理怀疑的阶段，因为他没有任何的证据，也没有继续去调查取证。他那个时候甚至都还没有找到第二个受害者，他就又发表了一篇言之凿凿的、又耸动又煽动的。文章说什么揭露什么什么真相？你调查过这个真相了吗？你就你就揭露。我觉得他这么做和他第一次发表霸凌文章的时候没有任何的本质区别。你们现在是在拍电影，观众和主角都知道你这性侵的事儿肯定是真的，但现实中很有可能不是这样的。真相是调查出来的。霸凌事件的时候，为什么大家都被误导了？为什么网友所谓的正义感都被利用了？难道不就是因为你没有做基础的事实调查，就看视频说话吗？你第一次做错了，第二次你是一点儿都没改。热搜这部电影，他在明里暗里的讽刺，互联网时代舆论是能够被操控、被利用的，真相是很容易被埋没的。我想周冬雨映后的那段发言，应该也是基于此。但是你这部电影歌颂的这个主角，他不就是一个破坏大环境的人吗？正因为互联网时代舆论容易被操控，真相容易被埋没，那么作为一名媒体从业者，你是不是更应该用真相去对抗这一切，用严谨的调查去对抗这一切呢？但是这个电影它呈现的不是主角在用真相去对抗这个这个复杂的舆论环境。他反而加入了啊这个复杂的舆论环境，那成为了破坏大环境的一份子。所以我觉得这个电影它根本就不尊重媒体行业的从业者，他也不尊重真相。有两个问题可以讨论一下。第一个问题是主角他是自媒体。他不是调查记者，也不是波士顿环球时报的聚焦小组，他甚至没有采编权，他好像不能够做非常完善的调查。那么，这是不是他只能以电影里面呈现的方式去去取得他胜利的一个原因呢？我觉得女主角作为没有采编权的自媒体，确实是做不到像调查记者那么严谨、专业且全面，但基础的事实确认是可以做到的吧。张小穗那封信里面，一是讲的霸凌事件是假的，二是揭露了一个性侵事件，这两件事你一件都没有查证啊！背一部说，就算这些调查对于自媒体来说非常的困难。那么，是不是可以把你收到的这个料给到更专业的调查记者，让他们去做事实的跟进，或者是你们一起合作，你就负责你自己专业的事这怎么也比你现在既要当正义的真相传播者，又要当强有力的舆论操控者要强吧？第二个问题是，是不是正因为大环境很差，主角就只能用这种以魔法打败魔法的方式取得胜利呢？就是对方很会利用舆论操控舆论，那么我就要比你更加会利用舆论，更加会操控舆论，才能去打败你呢？嗯，首先，如果我觉得真的是这一种思路的话，那么导演在拍女主角的所作所为时，应该会带有一种强烈的悲剧感。因为这毕竟是杀敌一千自损九百九的方式嘛。但是这个主角他每一次行动，导演他都采取了一种爽文英雄式的拍法，所以我觉得这个思路并不成立。我对这个电影的第二个不满是在于，我觉得女主她的转变动机不足，铺垫不足，细节不足。他上一场戏还是一个为了热点、为了蹭热度、为了还房贷，就是吃人血馒头的一个自媒体主编。几分钟之后，当他收到了一封受害者的来信，他就化身成了一个正义使者，房贷也不还了啊，这个主编的位置也不要了，融资也不要了。我觉得这个人的行为前后不统一，他的价值观前后也不统一，所以他的所作所为很难让人共情。第三是，我觉得这个电影里面展现的很多操控舆论的手段都非常的低级且拙劣，有种把观众和网友当傻子的感觉。就比如最开始的那个霸凌事件啊。在学校的那两位当事人其实是好朋友，而且可以看得出来，张小穗在学校的性格也是比较温顺和文静的。他不是那种平常就特别嚣张跋扈，然后树敌众多的大姐大。这两个人被爆出有霸凌关系，霸凌的事发地点还是光天化日的，有那么多目击同学，推搡行为就发生了这么一次。当这件事成为一个网络大热点的时候。啊，当其中的你的一个平时很文静、很温婉、很温顺的一个同学被人肉、被网暴的时候，怎么周围就没有一个人？他们的同学怎么就没有一个人站出来说句话呢？都没有手机还是怎么着啊？我觉得，因为这个事儿它本身就是捏造的，所以它是非常容易被辟谣的。但凡你自己你出来说句话，或者是你周围有同学，你找你同学、你朋友帮你出来做个证，也不至于出现这种一边倒的网暴或者是人肉。我是觉得当代网友的信息挖掘能力还是挺强的。这么一个社会爆点的新闻事件，有一个当事人或者是当事人周围的人出来说句话，你发出去，你不至于石沉大海。你就算石沉大海，你被删了，你被怎么着了？咱现在有这么多的媒体、自媒体，你去给他们爆料，我想这么大一个社会热点事件，很多媒体都会想要去跟进的吧。包括影片后半段，就是女主的父亲出来上采访节目，还是访谈节目？啊，就控诉这个女儿不养她，不给她抚养费还是啥的，总之就是让女主的人设崩塌嘛，让大家都来骂这个女主。我觉得这一个桥段也挺拙劣的。首先，饰演父亲的这位演员的表演就挺浮夸的，完全就把我是个坏爹写脸上了。他在镜头面前展现的那种吸女儿血的嘴脸，其实是有点让人不适的。我觉得当代网友看到这种视频，尤其是最近这几年女性主义啊思潮的影响越来越深的当下，我觉得很多网友应该都只会心疼女主有一个这样的爹吧。比如就是之前毛晓彤和她父亲的那个新闻，很多网友不也是更加心疼毛晓彤吗？最后，我觉得这个电影第四个缺点是转移矛盾、粉饰太平。它所谓的现实主义非常的虚假，主要体现在它把一切的罪与错都归结于资本。我觉得，但凡关注过两两三个社会新闻事件的简中互联网冲浪者都不会得出这样的结论啊。当然，这已经算是这部电影比较轻微的缺点了。因为这不只是他的缺点，很多所谓的嗯、呃、现实主义、现实题材的电影都会把矛头指向资本。看累了都，都有观众说本
1: 片与电影《斯隆女士》有重大相似之处，你觉得呢？《斯隆女士》是劳模姐杰西卡·查斯坦主演的政治惊悚片，片中的斯隆女士是一家政治顾问公司的高级说客，她战功赫赫，但也因毫无底线而臭名昭著。某天，枪械公司聘请斯隆阻止控枪法案通过。斯隆在跟客户、老板的矛盾中，选择带着自己的团队集体跳槽支持控枪法案。影片最后几分钟出现反转，斯隆女士通过各种卑鄙的手段，完成了她心中高尚的目标。我觉得女主的人物成长线的设置和斯隆女士算比
0: 较相似的。他们都是从阵营 A 跳到了阵营 B， 然后最后也是以一种自我牺牲式的方式取得了胜利。当然，那个丝绒女士里面的牺牲是真牺牲啊，真去坐牢了。这个热搜里面呢，是另外一个小女孩牺牲了啊。最后证据是通过一个大学生去色诱位高权重、老奸巨猾，而且电脑没有密码的公司二把手来获得了关键性证据，然后让这个资本家神之以法了啊。嗯，怎么说这个情节设置也挺可笑的。最后的反转其实也比较相似，都是表面上是对方阵营的一位女生，其实在暗中默默的帮助女主角。其他的就不做评价了。我觉得这也能够突出热搜的一个别扭之处吧。我觉得他这个职业就没选对，他根本就不像是一部在讲媒体的电影。结合这个片中女主的所作所为，我觉得它更像是一部关于公关的电影。我能够理解，公关是可以为了达到你这个扳倒资本家的目的，你你去操控舆论啊，你确实也没有责任、没有义务去尽职尽责的对真相进行调查，你甚至可以只公开对你有利的真相。我觉得这个是职业属性所带来的不同，就好像我们看很多的那种，嗯，律政影视剧啊。律师为了削弱对方那个证词的可信度，经常会断章取义的对证人的品行进行攻击。但是媒体不同，尤其是你这个电影里面这个主角，他在后半段是以一个非常正面的形象出现的一个媒体从业者，所以起码要做到的是一个最基础、最基本的事实确认和真相调查。我甚至觉得这个热搜里面的这个女主没有展现任何的职业魅力。就看不出他作为一个媒体从业者到底是怎么厉害的。有人说热搜是为咪蒙氏自媒体人洗白，你觉得呢？我觉得没洗白啊，不仅没洗白，还往里倒油。热搜与陈凯歌的搜索王晶的不止不休相比，有什么特色优势和缺点？与这两部相比，它的特色当然是它更新。它讲的是互联网时代这个短视频时代的媒体。具体对比的话，热搜不说了，因为热搜我是真的很久之前看的了。那和王晶的《不止不休》比，我甚至觉得不不《不止不休》更好。《不止不休》它虽然有很多的缺点，我也不是很喜欢，但它起码啊，真的是在讲媒体行业的事儿，而不是挂羊头卖狗肉。本片的影展版是126分钟，院线版121分钟。有人说删减的5分钟影响了影片表达，你怎么看待这种观点？首先，我没有看过影展版本，之后大概率也看不到。评价就以现在这个院线版121分钟为准。想要翻案的话，先把完整版拿出来再说。而且，我觉得以热搜目前这个一百二十一分钟的成片来看啊，五分钟可能救不了他。如何看待周冬雨三连扑、周冬雨路人缘差的说法啊？三连扑具体指的是《燃冬》《鹦鹉杀》和《热搜》。《燃冬》内地票房是两千六百多万，《鹦鹉杀》的内地票房是三千九百多万。然后热搜的预测票房已经从一亿跌到了八千多万。然后这三部电影的豆瓣评分呢，《燃冬》《鹦鹉杀》都是在豆瓣六分以下。热搜现在也已经应该是从六点八降到了六点六吧，反正现在它只有六点六分。从票房上来看呢，这三部电影的票房确实都一般。其实从上映之前也能够看出来，《燃冬》和《鹦鹉杀》本来就不是那种票房走量的作品，所以也不算意外吧。热搜目前预测票房在下降，我觉得它值得。就它这个质量，有个八千万就偷着乐吧。口碑方面，起码在我看来，《燃冬》和《鹦鹉杀》都不算大烂片吧。虽然可能他的剧本和成片都有这样那样的问题，我也没有很喜欢这两部电影，尤其我对冉冬非常的失望。但他们都还算有一定导演表达的电影，而且周冬雨在这两部电影里面的表现其实都不差。我觉得他鹦鹉杀》里面其实演的还挺好的，罪不至此吧。而且周冬雨现在确实在同龄女演员里面是没有对手的。他的竞争力非常强，只能怪现在国产电影的精品太少，而且他挑这个热搜这个剧本，可是真没挑好啊
2: 。感谢舅舅老师，接下来有请秦晚老师。大家好，我是秦晚。由于我前段时间在澳门观看了《拿破仑》，也是目前比内地公映版更完整的一个院线公映版本，所以空山找到我希望可以对这部电影做一些我的解读，回答一些他的疑惑。那这部电影分级为二级，内地版似乎是删减了约一分半钟。那我目前没有去看内地公映版，确认删减内容，但根据我和看了内地版的朋友的对照呢，大概得出的结论是删减了男女主角的激情戏。我给这部电影我看的这个版本打 6.5 分，一方面觉得战争场面的亮点不少，而且拍摄方式是比较独特的，所以整部电影还是值得一看。但另一方面，在观感上，它确实有一定的预期落差。它并不是传统传记片的样式，对于人物和情感的塑造存在很大的空洞感。这也可能是导演表达的一部分，我在后面会做解释。再一个扣分点就是影片的结构基本就是流水账式的，不知道和四小时刀尖版有多大关联。现在的这个结构呢，只是把大事件的年份提取出来讲一段，然后又讲一段，显得比较生硬。然后是评价一下华金跟凡妮莎的表演。嗯，其实我觉得，虽然说华金四十多岁在横跨青年到中年的两个阶段，但是没有太多违和感吧。我还是觉得这个这个电影里的演员，他没有过往那种充分发挥爆发力啊，某种表演时刻呀那种表现，就包括菲尼克斯他也没有，因为他们都是更多为导演意志服务的。虽然这个效果是成功的，但似乎不是表演奖项喜欢的那种类型。呃，如果说这个片子要在奥斯卡拿什么提名的话，我猜测可能是与战争戏相关的技术类提名为主吧。影片批判的内容已经非常明确的在结尾字幕中表述出来。而且是一种唯恐大家没有看懂的样子。他写到，这个拿破仑多次主导的战争，阵亡了多少多少人，这是一个非常庞大的数字。那在当下的价值观里，是绝对意义上的批判了。它是一种反战。与此同时，影片应该不存在赞颂任何东西。这是一部以讽刺为主的电影。有人说这是帝国时代下的芭比和肯，我觉得有一定的道理。尤其是拿破仑嘛，他当然是一位肯中之肯，肯中之王。啃嘛，他就热爱男人与马的这个叙事。那拿破仑也是骑着马战斗的啊，非常标志性的一个状态。那影片的第一场戏，第一次冲锋，他的马就被炮弹打到了长川独烂，充满了对这个啃中之王拿破仑的讽刺。那这部电影的战争戏，我认为是拍得非常好的，可以说最精彩的部分都在战争戏上，一场接一场，细致描绘了这个整个战斗的过程。它使用的方式是一种旁观式的极度写实，写实的程度近乎令人发笑，但它也不是在恶搞的那种发让人发笑，因为它完全没像一些战争片那样去渲染力量和血性，去渲染英雄主义，渲染将军和士兵有多英勇，而是让你看到一个个士兵或者反抗者被打飞、打烂的那种渺小感。各种阵型呢，常常打翻一批人就要进行补位，你就能看到那种补位之后的人接棒而死的那种荒谬感。大家其实都是人肉盾牌而已。包括对于主角的刻画，你很少能够看到一个主角在冲杀攻城是以如此狼狈踉跄的方式进行的。这应该就是老雷想要的一种祛魅效果。他其实就是告诉你：，你看打仗是你在一些战争片里看到的那样气势磅礴的吗？你换一个平时的状态去看，你会发现一切非常可笑，都是以各种无意义的死亡组成的。那这些死亡的源头被汇集到了拿破仑这个大将军的头上。而且不光是战争，包括党争中的这种杀戮也是一样的。开头就是玛丽皇后上断头台，这是一个非常完整的过程：怎么把它推上去，怎么把她脖子套进去，卡好位置，然后拉绳子，铡到落下，把她的头砍掉，然后捡起来给百姓展示，也很完整，也很不避讳血腥的一个过程。还有就像那种菜市场一样的当庭辩论、追逐，每个人感觉都很笨拙。被抓住的要自杀，还没有自杀成功，就会继续被羞辱。像拿破仑这样子，他当时是侥幸逃出来，然后反败为胜的。那他其实也透着一种狼狈和笨拙。这些拳斗戏和战争戏的气质是统一的，就都是在讽刺。至于有些人觉得片中拿破仑的塑造是晋江文学中的恋爱脑霸总，嗯，我认为这样的人可能没有看懂，不好意思，这样讲可能比较冒犯。我完全不觉得片中的拿破仑是恋爱脑，因为恋爱脑指的是呃做任何事情都是为了爱情，无条件、无底线为爱情付出的这么一个人。但拿破仑对约瑟芬的感情，我觉得在片中是一种我认为我很爱你的那种感情。里面其实有几个细节，内地版应该是删减了拿破仑与约瑟芬的这个激情戏。那我在澳门观看的版本里面有两次激情戏是非常明确的在表现，拿破仑就像完成任务一般从后面撩起约瑟芬的裙子。然后进行激烈的动作，那这个状态是没有任何美感，也完全不情色的一种状态。他甚至不能被认为是拿破仑情欲的展示和表达，更多是一种泄欲，或者是说他在完成一个繁衍的任务。有一段是翻译字幕里的，那拿破仑说的大概意思是啊，要快点生孩子，不要枉费我昨晚那么辛苦操劳啊。虽然我没有认真听这个英文原文怎么说的，但意思应该没错吧。就拿破伦把这个动作称为操劳，他把他们的夫妻行为称为一种为了生育而进行的操劳。他对约瑟芬很大的一个要求就是要生孩子，这就也让我回想起他最初来到约瑟芬家的时候，发现他是有一儿一女的。那是不是说明在那个时候，拿破仑除了看上约瑟芬之外，他还认定这个女人的生育能力不错，是因此才娶了约瑟芬的？包括他在知道约瑟芬出轨之后，他提到生孩子这件事情的时候，他有一句话说的是：“啊，你一直都不怀孕，哪怕是跟你那些情夫做完的时候，你都没有怀孕。”就这句话，其实在我们听来是非常奇怪的。就一个那个时代的男性，一个王，一个皇帝，他竟然不在意自己的血统本身吗？他居然想要孩子的诉求已经强烈到都超过了这个孩子是不是我自己的？因为有人不是要以晋江霸总去形容他吗？那我们也代入一下，一个晋江霸总难道不是占有欲很强的吗？难道不考虑血统吗？再加上拿破仑也在交谈中承认他自己也出过轨，那他对约瑟芬也是不忠诚的。综上几点都可以确定，这不是一个恋爱脑的恋爱故事。所以，我总结这部电影里的拿破仑对约瑟芬，根本也不能算是大家内心认为的那种就传统意义上的真爱。他可能一开始确实是看上了这个女人，看上了外貌和身体，呃，以及她的一些神秘感。然后接触之后，就觉得她有一定的生育能力啊，甚至不惜原谅她的这个出轨行为。但是他最终认定她确实无法生育之后，就把她休了，另娶了。他对约瑟芬的态度也是既要又要的，精神依赖和繁衍需求是缺一不可。精神依赖的部分呢，就由这个信件旁白来展现了。那这个部分就让我想联想到如传《如懿传》，《如懿传》里面乾隆在富察皇后生前对他也不怎么样，但是他死了以后呢，乾隆就不断的写一堆诗词去想念他，表达自己多么爱他。其实大家都知道这都是假的，就很虚伪的一种表现。那拿破仑在这里面对约瑟芬的这些戏份就很有这种感觉，就让我联想到了那个戏。这个里面呢，约瑟芬喜欢出轨。拿破仑又把他当一个泄欲加上生育的工具，他们两个人的行为都没有多相爱，而他们的信件中又又似乎一直在说啊，我是懂你的，他们就用这种方式在交流。这个部分和两个人这个实际行为其实有一些背道而驰，所以我其实怀疑这是一种表现手法和效果的反差，因为这个电影整个电影都是以两个人的信件作为旁白来贯穿始终的，但这段感情呢，却让我觉得非常的空洞。所以我就怀疑这部是是不是导演的刻意为之，就是他试图用一种传统的爱情戏手法，就是这个通信旁白，但是呢，效果又是那样的，就与效果形成了一个反差，来达到这种讽刺的效果啊。虽然我似乎在拍你的爱情，但是我也在讽刺你的这种虚伪。你要是真爱他的话，你怎么会这样对待他呢？我觉得观众也可以思考一下这个问题。所以上面说的这两点，战争与爱情，其实都是充满讽刺性的。所以我确实会在。呃，看到一些细节上会发笑，比如说滑铁卢战役里面，他们那个骑兵要去冲那个阵，然后就一直冲不进去，就在那绕，那个确实很好笑。他确实有他的兵法所在啊，他有他的阵在那但是这个状态他拍出来的效果是好笑的。嗯，接下来回答空山问我的几个问题。第一个就说 ，IMDB 一条高赞影评中说，历史是斯科特电影中最不受欢迎的客人。斯科特一定了解拿破仑的历史，但他将历史扭曲，以便达到自己的艺术目的，这看起来像一种不可原谅的傲慢行为。他问我如何看待历史、现实、电影三者之间的关系？对真实事件改编电影、真实人物传记片有什么要求和评判标准？嗯，我不知道这个评论里面所说的历史是谁认定的历史，是大众一般意义上认定的正史呢，还是说不能有其他佐证相关联的内容，就是野史也不能有？就我不太清楚他定义的是哪种啊，这个都很有很多区别。那我觉得，在当下的电影里面，你拍历史，一定程度上肯定是在影射现实的，因为创作者嘛，他是当下的人，他一定带有与当下世界相关的思考。反战、伟人屈媚，这个都是大家比较就当下的大家比较接受的一种价值观吧。所以我不觉得本片有什么扭曲历史的傲慢行为。我个人的创作观念，请注意我说的是创作观念，不是历史观。我个人的创作观念是，呃，无论是传记片还是说其他类型的电影，都可以按照创作者的自由来进行。如果你认为某个历史人物是不可重新解读，或者不可以带有作者个人观点进行创作的话，那其实是违背创作需要的，因为创作就是主观的。呃，如果你拍某个历史人物，每个传记片的观点展现程度都必须符合同一个标准的话，那同题材同人物的新片是没有拍摄必要的。你一定是要做出了某些改变，某种新态度、新观点，你才有新创作的价值。当然，我理解很多普通观众，他经常会把创作观念和史观和政治立场之类的等同到一起啊，去评价一个作者，或者严格要求作者只能按照一些规定动作去执行创作。与此同时，我其实认为这不是一个文艺批评的范畴啊，给文艺创作作品去扣帽子是一种比较低端或者说门槛很低的行为。如果是在这样严苛的一种环境下，那就没有创作某些题材的必要，因为作者一定会被曲解。但是他们这些作者呢，可以去更包容的环境里进行创作，这样其实有利于找到自己的受众。如果真实事件改编电影，或者说真实人物传记片，极大的扭曲了原型人物事件，嗯，而遭到抨击。注意我说的是极大的扭曲，那我觉得这也是创作者在创作时一定会把这个后果考虑进去的。因为其实，在大部分的这类电影的创作中，不至于达到极大扭曲的地步。其实大家也可以想一想，就是昆汀拍《无耻混蛋》，他最终是把希特勒杀掉的，这个算极大扭曲吗？这个大家接受吗？是不是要、哦、针对一个大家都公认的坏人就可以这样做呢？大家可以思考一下这个问题。我对这类电影的评判标准是看作者性以及执行能力，这也是所有电影共有的评价标准。在专辑片层面，就会看它是否提供了新的视角、新的角度、新的观点，以及新的人物书写方式，以及它的执行度如何。如果是第一次拍某个人物或者事件，那么就看他选取的角度是否巧妙，表达力度是否与原型价值相匹配，以及他的执行度如何。对电影人物的看法并不会影响我对原型人物的看法。呃，看完这个电影之后，我并不会对拿破仑改变什么印象。呃，在我的观念里面，历史上所有曾经这样不可一世的王者，一定也都有他们作为凡人的一面，也就是脆弱的一面。本片呢，必然是对这种历史大人物进行祛魅的。如果有印象层面上的极大反差，那么就看导演是否能够用电影来说服我。那有的人可能就会觉得，那他要是用电影说服你了，你是不是对原型人物的看法就扭曲了呢？那这个电影是不是一个大毒草呢？首先，我还是认为不会有极大的扭曲，因为现在无论国内外，已经是一个异常保守的创作阶段了。反倒是作品被硬生生曲解的可能性更高。其次呢，我认为分清创作改编和现实是一个成年人应有的能力。呃，拿破仑是法国人，但是影片的对白使用了英语，这个问题在当下这个强调足译叙事的阶段呢，确实可能是老雷比较 old school 的地方。之前他那部《库奇家族》其实也有这个问题，意大利人都讲英语嘛，这个其实也不是第一次了。但我觉得他到这个现在他的这个阶段，可能不是那么在意这个方面了，甚至他也不会去为了某个流行的议题而去拍一个新片。然后空山问的第二个问题：雷德利·斯科特被一些人称为女性主义导演，你是否认可这个评价？我认可他的这些作品是存在女性主义的创作，他确实是比较早拍女性英雄作为主角的科幻片，还有非常经典的《末路狂花》，也是女性为主角的犯罪电影啊，这里面也是激烈的反抗男权社会，这些都是我们了解比较深的他过去的作品，包括近年的这个《最后的决斗》，也是属于硬核女权吧。但我不觉得他每一部都要秉承着说我要拍一个女性主义电影这样的一个目的性。就比如以这个拿破仑而言，我认为这个女主角约瑟芬的主体性就没有那么强。而且就像我刚刚提到的，他更多是想制造与传统爱情手法相悖的一种讽刺效果。那么女主其实就更为工具化了。我觉得他是以完成这种讽刺为第一要义的。当然也有可能，呃，比如说四小时的版本里，约瑟芬的主体性会更强。那我们就可能到时候再看了。嗯，最近几年来，斯科特的新片，我最喜欢的还是《最后的决斗》。这个故事可能对我的刺激更大一些，因为他讲了一个强暴事件，看起来有三段视角，但其实没有玩什么花活，挺返璞归真的一个片子。他就是告诉你，一个女性要想取得哪怕是看上去的胜利，决定权也在她依附的啊，不论是主动依附还是被动依附的这个男性势力的手上。这一点至今都没怎么改变。看一个中世纪的故事，能联想到当下的现实，是一件多么可怕的事。而在这个电影里面也讲到，强暴事件中几乎不可能存在世俗意义上的完美受害者。最后的决斗里面，两场强暴戏之所以差别非常的微小，实际上展示的就是这种无数案件中受害者自证的一种难度。而且呢，那斯科特特别敢于正视男性的这种普性。其实，里面的女主角她还是撒了谎的，而且她会假装性愉悦，这个是女性在千百年的男权社会教条下的惯性谎言。那男性对于自己的生育能力、性魅力的盲目自信，恰恰也体现在就是这个电影里面那个老司机，他最后也死不认错的这种讽刺的场景里面。然后这一点其实倒是跟拿破仑还挺像的，就是都有一种普性的感觉。嗯，斯科特拍这部电影的时候已经八十四岁，影坛上有多位七八十岁的老导演仍然奋战在一线。嗯，我认为这些七八十岁的一线导演非常了不起，而且有些人就是天生精力旺盛，包括我国也有张艺谋、徐克，他们依然奋战在一线，他们都是精力非常旺盛的人类。那他们天生神力的话，自然是应该多多创作给我们看了。而且导演确实需要极大的精神力量和很好的身体素质，才能一直形成一个正向的循环。高产的导演更是如此，在身体和精神方面这些硬指标较弱的导演呢，你就能明显发现他的高峰期已经过去，或者说他最好的时代已经过去。而像斯科特、张艺谋这样的导演，他们现在拍类型片为主，嗯，有一定的经验体系可以反复的利用，再加上他们的硬指标又在线，至少还是可以创作出还不错的作
1: 品吧。好的，本期内容就是这些，感谢两位老师。点赞是免费的，但可以让我备受鼓舞。下期再见，拜拜。